0: Fallada. Ein Leben im Rausch. Hörspiel von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil. Ein Podcast von rbb Kultur.
1: Folge 6.
2: Altlasten.
1: Am verhasstesten ist es mir, dass ich nun auch noch anfangen muss, Vorträge zu halten. So zum Beispiel am kommenden Sonntag in Schwerin. Das sind nun wirklich Dinge, für die ich nicht geboren bin. Johannes R. Becher. Zur allgemeinen
3: Zielstellung gehört es, auch ehemaligen Mitgliedern der Nazi-Partei, sogenannten Mitläufern und Indifferenten, die Beteiligung am Neubeginn
1: zu ermöglichen. Meine Damen und Herren, wir stehen nicht nur an einem Ende, wir halten nicht nur vor einem Zusammenbruch, sondern wir stehen an einem Beginn. Wir wären hier nicht zu dieser Stunde versammelt, wenn wir nicht an Deutschland glaubten, an ein neues Deutschland.
2: Elsemarie Barconi, ehemalige Sekretärin von Hans Fallada. Sind Sie, Fallada, wirklich berufen oder sagen wir schon jetzt berufen, an der demokratischen Erneuerung Deutschlands und an der Rettung der Jugend mitzuwirken?
1: Ich habe davon berichtet, wie der vergangene Ministerpräsident Hermann Göring sich im Nürnberger Prozess benommen hat. Nur von Eitelkeit war dieser Göring besessen. Dieser ehemalige Morphinist, dem die Schweden, in deren Land er geflohen war, sogar die Vormundschaft über seine Kinder entzogen hatten, ihm wie seiner Frau, weil sie nicht zurechnungsfähig waren. Und dieser Unzurechnungsfähige hat die Geschicke des deutschen Volkes geleitet. Dieser entwöhnte Morphinist, bei dem anstelle des Morphiumrausches der Machtrausch getreten war.
2: Dabei hatten sie selbst zu Beginn der Machtübernahme allerhand zu leiden unter den Nazis, und doch hatte ich oft das Gefühl, dass sie ganz gern ihren Frieden mit ihnen gemacht hätten.
1: Sehen wir sie doch an. Diese Mitarbeiter, die sich der Führer wählte in seinen engsten Kreis. Den homosexuellen Röhm, den Trinkerlei, den an Wahnvorstellungen leidenden Hess, der flieht, sobald die Sache gefährlich wird. Den kleinen Goebbels, der seine Minderwertigkeitsgefühle abreagiert durch einen enormen Frauenverbrauch, der sich immer wieder beweist, dass auch ein kleiner Mann trotz Klumpfuß erfolgreich sein kann, gerade in der Liebe, alles Leute mit einem Knacks.
2: Sie wissen, ich war immer eine Verehrerin des echten Fallada. Welches aber ist nun der echte Fallada?
1: Sie werden nicht mitbauen an dem neuen, dem demokratischen Deutschland. Wir sehen nach Nürnberg. Dort wird der Trennstrich gezogen zwischen dem grauenvollen Gestern und dem helleren Morgen des neuen Tages. Wir werden das neue Deutschland schaffen. Und ich für meinen Teil hoffe, dass ich noch den Tag erlebe, dass ein Enkelkind zu mir sagt, Hitler, wer war das?
2: Wie war das denn im Jahr 1943? Sie ließen sich zuerst zum Reichsarbeitsdienst Sonderführer machen, Majorsrang, wie sie stolz betonten, und unternahmen im Auftrage dieser Leute zweimal eine Reise durch Frankreich, um als Gegenleistung dafür ein Reisetagebuch herauszugeben das natürlich nur rein propagandistischer Natur sein konnte.
1: 11.2.46 liebe Suse, liebe Mutti, ich weiß nicht, ob euch in eurer Stille die Nachricht erreicht hat, dass die baconnier die sich jetzt Baconnier nennt, einen wirklich recht gemeinen, offenen Brief an mich veröffentlicht hat, der fast die ganze Presse durchlief.
2: Und dann kam ihre zweite Frankreichfahrt. Von dieser Reise schrieben sie mir wörtlich ich bin noch nie so optimistisch gewesen wie in diesen Tagen. Ich weiß, dass wir nur noch zwei oder drei Monate brauchen, dann sind wir für einen ganz anderen Krieg fertig. Und dann wird England in vier Tagen am Boden liegen. Und dann wird auch Amerika spüren, was das ist, Krieg. Das alles kann nicht umsonst gewesen sein. Wir sind die Herren der Welt, bestimmt die von Europa. Nur ein bisschen Zeit und Geduld. Tja, ist dies nun der echte Faller da?
1: Mein lieber Herr Rowold, mit Kummer höre ich davon, dass auch Sie plötzlich ein Nazi gewesen sein sollen. Ich kann es Ihnen wahrhaftig bestätigen, dass Sie die braune Pest gehasst haben wie nur einer und dass Sie in dieser Haltung nie schwankend geworden sind. Die Dinge mögen von außen aussehen, wie sie wollen. Wir müssen den Kopf oben behalten und unsere ganze Energie daran wenden, um über die nächsten schweren Jahre hinwegzukommen. Ich denke an Ihre Rückkunft aus Brasilien, als Sie kurz nach Weihnachten 1940 bei mir in Karwitz auftauchten. Ich fragte sie, warum sind Sie dann
4: zurückgekommen? Ich war der Ansicht, dass ich als Verleger aus Leidenschaft das deutsche Schicksal bis zum bitteren Ende miterleben müsse, wenn ich mich späterhin als deutscher Verleger wieder betätigen
1: wollte. Kompromisse hat jeder machen müssen, der von 1933 bis 1945 in Deutschland arbeiten wollte. Entscheidend ist meines Erachtens, wie weit es mit diesen Kompromissen ging ob einer innerlich sauber blieb. Und ich denke, wir haben es beide schließlich doch recht gemacht.
4: In Karwitz, es war fast ein Paradies, würde ich sagen. Ja, dadurch, dass meine Mutter viel Arbeit hatte, konnte ich machen, was ich wollte, einen Tag über. Ich musste zum Essen da sein und ich musste die Schule äh, richtig machen. Und, und da war sie nicht immer zufrieden mit mir. Und aber, aber ansonsten konnte ich machen, was ich wollte. Und das habe ich auch gemacht. Und die Landschaft ist schön. Und da konnte man viel unternehmen. Und das habe ich mit den Freunden aus dem Dorf und mit den Urlaubern, die da waren, wurde immer wieder was gemacht. Und das, ja, das ist mir sehr schwer gefallen, die ersten zwei, drei Jahre hier in Dresden zu leben. Und es war was anderes. Liebe Suse, ich habe in der letzten Zeit viele Sorgen gehabt.
1: Und es ist noch gar nicht sicher, ob ich weiter schriftstellerisch arbeiten kann, nachdem jetzt auch die Amerikaner sehr massiv gegen mich auftreten. Sie, die in ihrer neuen, in München erscheinenden Zeitung zuerst auch den Artikel der Barconi gebracht haben, rücken jetzt davon ab, stampfen, wohl veranlasst durch zu viele Leserzuschriften, die Barconi zusammen. Indiskrete Sekretärin, unappetitliche Indiskretion, typische Nazi-Denunziantin. Bei dieser Gelegenheit kriege ich aber auch noch genug über den Schädel. Ausgerechnet Akonto von Wolf unter Wölfen, das als Nazi-Schrittmacherbuch bezeichnet wird. Sowas von offizieller amerikanischer Stelle tut natürlich seine Wirkung.
5: Das Leben im Dorf ist immer noch recht unerfreulich, aber ich komme Gott sei Dank nicht viel ins Dorf. Jetzt haben wir endlich das Brot für die ersten 14 Tage im November nachbekommen. Wir hatten all die schönen Selbstversorgerkarten mit Nummern bekommen und warteten, dass aufgerufen wurde. Aber es wurde nichts aufgerufen. So hatten wir drei Wochen lang kein Brot.
1: In der Hauptsache leben wir immer noch vom Ausverkauf von Ullas Sachen, die aber nun auch leise auf die Neige gehen. Im Übrigen ist durch die neuen Steuergesetze die Neigung, viel Geld zu verdienen, stark eingeschränkt. Ich habe mir berechnet, dass ich bei einem Einkommen von 60.000 bis 100.000 Mark nur 14.000 Mark behalten, den Rest aber restlos dem Finanzamt zuführen darf. Zuzüglich übrigens von 3% Umsatzsteuer.
5: Es ist mir absolut klar, dass unser Vertrag nicht auf der alten Basis von 500 Mark monatlich weitergehen kann. Ich weiß, dass die Steuern auch bei größerem Einkommen nicht viel übrig lassen. Aber ich hatte ja um die Wiederaufnahme der Zahlungen an mich gebeten, zu denen du ja ganz entschieden verpflichtet bist. Leider habe ich hier vorläufig noch keine Verdienstmöglichkeit. Einmal habe ich das Haus ja noch voll lauter Flüchtlinge, jetzt 15 Personen. Und zweitens ist ja die Ernährungslage noch nicht so, dass ich Sommergäste verpflegen könnte. Nun noch dir und Ulla Recht herzliche Grüße von Suse.
1: Suse. Ulla habe ich am vergangenen Sonnabend in die Universitätsfrauenklinik schaffen müssen, wahrscheinlich wegen dauerndem Schwangerschaftserbrechen. Ich habe diese Gelegenheit benutzt und ihr Komme, was kommen mag, eröffnet, dass ich unsere Ehe lösen will. Mir ist klar, dass all meine Arbeitskraft und Arbeitslust bei Ulla verloren gehen würde. Dass die mir am wichtigsten sind, weißt du ja. Johannes R. Becher Im Oktober 1945
3: ließ sich Fallada eine Gestapo-Akte bringen, mit der Hoffnung, ihm damit den Stoff zu einem großen Roman über den Widerstandskampf gegen Hitler in die Hand zu
1: geben. Das Schicksal eines Berliner Arbeiterehepaars, das in den Jahren 1940 bis 1942 antifaschistisch tätig war und das im Jahre 1943 hingerichtet wurde. Den Vorschlag lehnte er rundweg ab. Widerstandskämpfer sei
3: er nicht gewesen. Er habe sich im großen Strom mittreiben lassen und wolle nicht besser scheinen, als er gewesen sei.
1: Zwei ältliche Leute, sie schrieben Postkarten. Zwei Jahre lang legten sie auf den Treppen nieder, wurden erwischt und hingerichtet. Nein, der Stoff gab nichts her.
3: Als ich Falada vom Alleingang der beiden Ehepartner erzählte und er erkannte, hier handelt es sich nicht um politisch geführte Aktionen, nicht um eine zielbewusste kommunistische Widerstandsgruppe nahm er das Aktenbündel und versprach es zu
1: lesen. Ich las mir den Band durch und dann machte ich erst einmal einen kurzen sachlichen Bericht für eine Zeitschrift. Aber während ich diesen Bericht machte, wurden mir die Schwierigkeiten des Stoffes so recht klar. Aber mein Gehirn beschäftigte sich doch mit
6: dem Stoff.
7: Dr. Julius Bell, Arzt, Breite Straße 24, Berlin-Pankow. Ich sollte zu Becher kommen, einen Patienten besuchen. Also hingefahren und da sitzen am Tisch Herr Becher und Hans Faller da. Ja, die Frau war auch da, Frau Faller da. Und die Frau hat mir gleich einen großen Eindruck gemacht, die hat mir gefallen, die war sexy. Da kommt also raus, die wollten unbedingt Morphium von mir
1: gespritzt haben. Liebe Suse, ich will dich mit wenigen kurzen Worten über die letzten Ereignisse orientieren. Ulla kam aus dem Krankenhaus zurück, sie hat eine Fehlgeburt gehabt. Ich bin in Verhandlung mit einer Filmgesellschaft, ein Thema, das mich lange schon beschäftigt, aber nicht sehr erwärmt hat. Illegaler Widerstand aus Arbeiterkreisen. Krankenblatt Westend. Herr Faller da
7: begibt sich als freiwilliger Pensionär zu einer Morphinentziehungskur. Der Patient wird im Wagen von Johannes Becher nach Voranmeldung gebracht. Es werden ihm vier
1: Kubikzentimeter Pernokton intravenös injiziert. Ulla weigerte sich, sich von mir scheiden zu lassen. Getrennt leben, wenn ich es wollte, ja. Erst als ich schließlich zögernd sagte, ich würde vielleicht dich, wenn du es denn wolltest, wieder heiraten, sagte sie, in diesem Falle, aber nur in diesem willige ich in die Scheidung. Wirst du ein wenig verstehen, wie zerrissen ich bin? Liebes Väterchen Ditzen,
4: was macht der neue Roman, auf den ich so irrsinnig gespannt bin?
1: Arbeitsbeginn war der 1. Oktober 1946. Wie sieht das erste Kapitel aus? Das erste Kapitel ist wie die Tür zu einem Hause. Steht man erst in der Tür, braucht man nur noch weiterzugehen. Der Patient hat relativ rasch alle Mittel abgesetzt, fängt an zu arbeiten, ist sehr ordentlich. Ich saß morgens um 5 Uhr an der Arbeit und ich machte selten abends vor 7 Schluss.
5: Lieber Junge, 15 Jahre Ehe, wie wir sie geführt haben, lassen sich nicht einfach auslöschen. Aber das Ende unserer Ehe war doch zu schmerzhaft.
1: Ich legte mir, wie das so meine pedantische Gewohnheit ist, einen Arbeitskalender an. Und auf ihm trug ich ein, wie viele Seiten ich jeden Tag geschrieben hatte.
5: Auch wenn ich es wahrscheinlich leichter hätte, wenn ich wieder einen Mann zur Seite hätte. Und obgleich du mir auch sehr leid tust und ich dir gerne helfen würde. So kann ich dir doch nur mit einem klaren und glatten Nein antworten.
1: Und ich machte es mir zum Gesetz, wie ich das schon immer gemacht habe, dass ich keinen Tag weniger Seiten schreiben durfte als den Tag zuvor.
5: Ich kann dich nicht wieder heiraten. Und ich will es auch nicht.
1: Ich brauchte 24 Tage dazu, um diesen Roman niederzuschreiben. Und seine 600 Druckseiten wird er so ungefähr haben. Wahrlich, ich habe mich trefflich gehetzt. Ich habe alle Schöpferwonnen empfunden, als ich ihn niederschrieb. Wieder einmal ein Buch unter Dach und Fach. Ich bin
4: froh. Wenn Sie mir schreiben, dass Sie soeben einen neuen Roman vollendet haben, so können Sie sich vorstellen, dass mir die Tränen runterkollern. Musik
8: Lieselotte Labs, Krankenschwester Charité. Anfang Dezember 46 kamen Fallada und seine junge Frau zu uns in die Klinik wegen ihrer Morphiumgeschichten. Die Nervenklinik hatte ein großes Gelände und zwei verschiedene Abteilungen: eine Männer- und eine Frauenabteilung. Die beiden hatten die strenge Anweisung, dass sie nicht zueinander kommen durften, weil sie beide Morphium genommen hatten und auch sehr leicht zum Trinken zu verführen waren. Der Arzt und ich überlegten, wen von beiden ich betreuen sollte, damit nichts hin und her getragen wurde von einem zum anderen. Ich entschied mich für Fallada.
7: Krankenblatt Ditzen Fallada. Patient ist immer noch etwas benommen, affektiv sehr labil, nimmt nur wenig
1: Nahrung zu sich, verlangt dauernd Zigaretten. Liebe Suse, 22. Dezember 1946. Zum Fest werde ich alleine sein. Ich bin wie ein Lama, der bis jetzt geführt wurde, der aber jetzt nicht nur allein gehen muss, sondern auch einen Blinden führen muss. Ich werde dafür Vorsorge treffen, dass zur Rückkehr der Kinder am 10.01. im Haus erträgliche Zustände herrschen und dass auch Vorräte da sind. Vielleicht bin ich dann auch schon dort, Ulla bestimmt noch nicht. Wenn es dir gelingt, Ulis Feindschaft gegen Ulla die unser Zusammenleben oft gefährdet, mit einem vorsichtigen Wort zu dämpfen, wäre das sehr wertvoll. Ich nehme an, er sieht in Ulla stets die, die dir deinen Platz vorenthält. Und das tut sie doch gewiss nicht. Nachmittags warmes Dauerbad und abends zwei Gramm Chloralhydrat. Mein Leben, Söten, du meine liebste Ulla, nun ist der Weihnachtsabend gekommen und wir werden ihn nicht gemeinsam erleben. Warum das so sein muss, Daran tragen wir beide allein die Schuld. Denke an die besten Stunden, die wir miteinander erlebten. Denke daran, wie viel Glück wir uns schon schenken konnten. Dass wir beide jung sind. Dass noch ein langes Leben vor uns liegt. Dass wir nachholen können, was wir eben versäumen. Ich sehne mich nach dir. Ich denke an dich. Ich sehe dich, schließe ich jetzt die Augen vor mir. Ja, ich habe dich eben gesehen. Du kamst von einem Wege in die Stadt zurück und warst in mein Zimmer hinaufgegangen, ohne erst abzulegen. In deinem grauen Kapuzenmantel standest du da und hattest mir eine gute Botschaft gebracht. Und ich sah ein bisschen blinzeln zu dir auf von meinem Platz hinter dem Schreibtisch. Ein wenig blinzeln vielleicht von all der Helle, die auf deinem Gesicht lag. Zustand
7: unverändert, zeitweise tagsüber sehr unruhig jedoch mehr
1: psychogen theatralisch. Liebe Mutti, nun sitze ich hier einsam allein und habe mich wieder um alles Erreichte gebracht. Irgendetwas in mir ist nie ganz fertig geworden. Irgendetwas fehlt mir, sodass ich kein richtiger Mann bin, nur ein alt gewordener Mensch. Ich sage mir heute, dass es diese Zusammenbrüche nicht mehr geben darf, dass ich vernünftiger leben muss. Aber ich mag nicht mehr mir geschweige denn anderen Versprechungen leisten, da ich so heilige Versprechen so oft gebrochen habe. So sage ich denn nur, ich will es wieder versuchen. Ich will fleißig sein. Ich will arbeiten. Möge es lange gut gehen. Was soll ich dir noch sagen? Du weißt es ja am besten. Ich bin wohl schwach, aber nicht schlecht. Nie schlecht. Das ist keine Entschuldigung. Es ist schlimm genug, mit 53 Jahren nicht mehr geworden zu sein als ein schwacher Mann so wenig aus meinen Fehlern gelernt zu haben. Aber so ist es, nicht anders. Am
7: heutigen Morgen verlangt er fortwährend Schlafmittel. Er will die Scheiben zerschlagen, wenn er kein Chloralhydrat bekommt.
8: Lieselotte Labs. Ich ging dorthin, wo in einem großen, ganz normalen Krankensaal ein Schwimmbecken eingerichtet war. Das war also das Schwimmbad. Da schwamm mein kleiner Faller da also lustig im Wasser umher. Er sah furchtbar elend aus. Alt und elend. Jedenfalls hat er einen ganz schmalen kleinen Körper und einen auffallend großen Kopf.
7: Herr fallada ist in den letzten Tagen frischer geworden, fühlt sich körperlich besser. Er beschäftigt sich tagsüber viel, schreibt Briefe, arbeitet angeblich an seinen Werken. Man hört ihn oft stundenlangen Schreibmaschine schreiben. Johannes R. Becher
3: Über fallada müsste man noch viel schreiben. Über diesen... Interessanten, widerspruchsvollen, widerwärtigen, anständigen, lumpigen, treuen und schuftigen Menschen und einen der besten Dichter unserer Zeit.
7: Krankenblatt da, 11. Januar. Unterredung des Patienten mit seiner zweiten Frau in Gegenwart der Stationsärztin. Patient ist sehr gereizt, nervös, will seine Zustimmung zur Entfernung der beiden Kinder aus dem Haus ungern geben.
1: Liebe, liebe Suse, ich glaube oft, dass du durch mich durchschaust wie Glas.
7: Krankenblatt Ursula Ditzen, 11. Januar. Patientin hat heute eine Unterredung mit ihrem Mann auf Station 1. Sie verlangt daraufhin, am 12. Januar 1947 auf eigenen Wunsch zusammen mit ihrem Mann die Klinik zu verlassen, um im Krankenhaus Pankow die Entziehungskur fortzusetzen.
1: Alles in meinem Leben endet in einem Buch.
7: Krankenblatt-Ditzen-Fallada, 13. Januar 47. Patient nimmt Entscheidungen eher passiv hin. Blieb den ganzen Tag über ruhig im Bett, schlief oder rauchte.
5: Was ich an ihm getan hatte, war mein Lebenswerk. Ich wollte, dass er schreiben konnte und er tat es auch. Die Jahre, die er mit mir lebte, waren die fruchtbarsten seines Lebens gewesen.
7: Krankenblatt-Ditzen-Fallada, 14. Januar 47. Patient kann nach Pankow verlegt werden. War in der Zwischenzeit leidlich ruhig. Wurde im Krankenwagen abends 22 Uhr abgeholt.
1: Diagnose Morphinismus. Liebe Suse, es gibt nichts Besseres auf dieser belämmerten Erde, als einen Menschen haben, dem man sich ganz anvertrauen kann. Den man mit Haut und Haaren gehört. Nicht wahr?
7: 5.2.47 Im Hilfskrankenhaus ist dann leider ein schwerer Fehler passiert. Da hat der betreffende Arzt ihm was verschrieben, Schlafmittel, und hat das Mittel seiner Frau in die Hand gegeben. Und da hat die junge Frau ihm anscheinend davon sehr viel gegeben. Da hat die Frau ihm so viel Schlafmittel gegeben, dass er daran gestorben ist. Direkt an einer Schlafmittelvergiftung.
5: Die Rechte an den Büchern erbte die zweite Frau. Sie verkaufte sie später an einen Kaufmann, um Geld für Rauschgift zu bekommen.
4: Mein großer Bruder, der zehn Jahre älter ist, als ich, 1930 geboren, der Morkel aus dem kleinen Mann. Nicht? Und dann kamen Zwillinge, die zwei Mädchen, von denen eins kurz nach der Geburt starb. Leider Gottes hat meine Mutter schwer verwunden. Und meine Schwester Lore wurde auch nur 18 Jahre alt, knapp 18 Jahre alt und ist dann an einer Infektion gestorben, an einer der Sepsis, wie mir gesagt wurde. Und das hat meine Mutter nie verwunden, diesen Verlust. Und ich bin der Jüngste, 1940 geboren. Und der Nachkömmling, der Letzte jetzt. Der letzte Sohn, Vater das, ja. Oder Rudolf Ditzens, eigentlich Rudolf Ditzens.
6: Ach, es hilft nichts. Er kommt nicht näher. Er sagt nichts. Ferner scheint er zu sein, immer ferner. Die Kälte ist hochgestiegen an Lämmchen. Sie sitzt ganz in der Kälte. Es ist nichts mehr. Hinten ist die warme, rötliche Helle des Laubenfensters. Da schläft der Murkel. Ach, auch Kinder gehen vorbei. Sie gehören uns nur eine kurze Zeit, sechs Jahre, zehn Jahre. Alles ist Alleinsein. Sie geht zu auf die rötliche Helle. Sie muss es ja. Was gibt es sonst? Hinter ihr ruft eine schwache Stimme. Lämmchen! Sie geht weiter. Es hilft nichts mehr. Sie geht weiter. Lämmchen! Sie geht weiter. Da ist die Laube. Da ist die Tür. Nun ein Schritt noch. Die Hand, die nach dem Drücker fasst. Sie wird festgehalten. Der Junge hält sie fest. Er schluchzt. Er stammelt. »O Lämmchen, was haben Sie mit mir gemacht? Die Polizei. Heruntergestoßen haben Sie mich vom Bürgersteig. Weggejagt haben Sie mich.« »Wie kann ich noch Menschen ansehen?« Und plötzlich ist die Kälte weg. Eine unendliche, sanfte, grüne Woge hebt sie auf und ihn mit ihr. Sie gleiten empor, die Sterne funkeln ganz nahe, sie flüstert, »Aber du kannst mich doch ansehen. Immer und immer. Du bist doch bei mir. Wir sind doch beisammen.« wir beide. Die Woge steigt und steigt. Es ist der nächtliche Strand zwischen Lensan und Wieg. Schon einmal waren die Sterne so nahe. Es ist das alte Glück. Es ist die alte Liebe. Höher und höher. Von der befleckten Erde zu den Sternen. Und dann gehen sie beide in das Haus, in dem der Murkel schläft. Kleiner Mann, was nun?
0: Falada, Ein Leben im Rausch Von Reinhard Grebe und Tilla Kratochwil Mit Reinhard Grebe als Hans Fallada und Tilla Kratochwil als Anna Ditzen, genannt Suse. Sowie Johannes Benecke, Christian Berkel, Bettina Hoppe, Georg Kardetz, Felix von Manteuffel, Ulrich Nöten, Elisa Schlott, Jutta Wachowiak, Lutz Wessel und Achim Ditzen im O-Ton. Saxophon Annegret Tulli, Bassflöte Ralf Mielke, Schlagzeug Stefan Stopora, Klavier und Komposition Steffen Schleiermacher, Ton Peter Avar und Katrin Witt, Dramaturgie Juliane Schmidt, Regieassistenz Susanne Schütz, Regie Ulrich Lampen. Ein Podcast von rbb Kultur.